0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: Egy ország oktatási rendszere rendkívül fontos. Egyrészt méltányossági okokból, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy aki szegénynek születik, az magasabb státuszba kerüljön, fölzárkózzon vagy gazdagodjon. És Magyarországon tudjuk, hogy a társadalmi mobilitás befagyott több mint egy évtizeddel ezelőtt, és azóta csak romlott a helyzet. Tehát aki szegénynek születik, az szegény is marad, és aki gazdagnak születik, az gazdag is marad nagyjából. A másik pedig az ország versenyképessége szempontjából. Tehát az az ország, ahol az oktatási rendszer, nem jól működik, az visszaesik a nemzetközi gazdasági versenyben is. Ebből a szempontból időről időre érdemes végignézni, hogy hogyan arakul a közoktatás helyzete. Ebben az epizódban ezt fogom megtenni. A mai beszélgetésünk a magyar oktatás sanyarú helyzetéről szól, és ehhez beszélgető Társam Radó Péter ismert oktatáskutató, aki jelenleg a CEU-nak, a Közép-Európai Egyetemnek a Democracy Intézetében egy research fellow éppen. Péter, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést. Szervezni. És az az alkalom, hogy kijött egy új tanulmányod, egy hosszú már-már már könyv tanulmány, ami alapvetően az intézményi feltételeivel foglalkozik a magyar oktatási rendszernek, viszont rengeteg dolog van benne az egyenlőségekkel, egyenlőtlenségekkel kapcsolatban, úgyhogy én arra kértelek, hogy alapvetően erre koncentráljunk a mai napon. Én végig ezeken a nagyon érdekes ábrákon, amik ebben a tanulmányban vannak, és igazából arra kérnélek, hogy beszélj ezekről az ábrákról, szerintem ez önmagában sok, sokat mond. Az első ilyen ábra rögtön az, hogy hát itt a 0-19 éveseknek a, a részvétele az oktatási rendszerben, az már most is csökkenőben volt az elmúlt időszakban, de az előrejelzéseitek szerint 2045-ig ez folyamatosan csökkenni fog, és nem csak Magyarországon, hanem az egész kelet-közép-európai térségben.
0: A, a, ami ezek kapcsolatban fontos, hogy nem egyszerűen a részvétel csökken, Magyarországon nyilván van csökken a részvétel, de a, a többi kelet-közép-európai országban nem feltétlenül a részvétel az, ami a, ebből a szempontból fontos, hanem egy nagyon erőteljes demográfiai zsugorodás. Tehát az az ábra elsősorban azt mutatja, hogy a kelet-európai országokban nagyjából a század közepéig hogyan alakul majd mindenféle projekciók szerint, hogyan alakul majd az iskoláskorú iskolás népesség száma és aránya, és mindegyik országban egészen elképesztő mértékű demográfiai zsugorodás van, ami, sok tem, ami az oktatás szempontjából azért borzasztóan fontos, mert hogy az oktatás, mind, ahogy máshol is Magyarországon is, már évtizedek, évtizedek óta egy ilyen defenzív zsugorodó állapotban van, és azt lehet, azt várjuk, a, hogy ez a, ez a defenzív zsugorodó rendszer, ez továbbra is így fog működni. Tehát, hogy a tanuló létszám csökken, ez a belépő tanulók és a résztvevő tanulók számának a csökken, csökkenés, az továbbra is nagyon erőteljesen meg fogja határozni az oktatás szereplőinek a viselkedését. Tehát ez egy olyan keretfeltétel, amivel mindenképpen számolni kell. Másfelől egyben kihívás is, pedig abban az értelemben kihívás, hogy a, az oktatási rendszernek folyamatosan törekednie kell arra, hogy egyensúlyban tartsa a kapacitásokat és a tanuló létszámot. Ez nem csak egy ilyen szűk értelemben vett, ha úgy tetszik, szűkagyú, közgazdasági, hatékonysági megfontolás miatt fontos, hanem van két nagyon fontos leágazása. Az egyik nagyon fontos leágazás az, hogy minél inkább elszakadnak egymástól az iskolai kapacitás iskolák száma és a tanuló létszám, annál tágabb tere van, a szelekciónak, az oktatási rendszeren belüli szelekciónak, és azt látjuk Magyarországon is, hogy nem kis részben azért, mert írdatlan mennyiségű kicsi iskolánk van, nagyon szétaprózódott a közoktatási rendszer, ezért egészen elképesztő mértékű, tulajdonképpen Európában máshol szinte ismeretlen mértékű szociális szelekció van, a, uralkodik a rendszerben. A másik nagyon fontos leágazás, és itt most be is fogom fejezni az erről szóló kötyogást, a másik nagyon fontos leágazás az, az, hogy, a, hogy a, mi a jövőben azt várjuk az, oktatán, az iskoláktól, hogy egy nagyon gazdag tanulási kínálatot biztosítsanak a gyerekeknek. Erre olyan iskolák képesek, amik fel tudják halmozni azokat a szakmai kapacitásokat, amik ehhez szükségesek, és ennek, ha úgy tetszik, van egy mérethatékonysága. Tehát azokat a bocsánat, azok az egyéni fejlesztői, speciális szakember kapacitásokat, ami gazdag tanulási kínálat kialakításához kell, azok a cétaprózódott kicsik iskolák, azok nem nagyon tudják produkálni. Tehát hosszú távon, ha úgy tetszik, a minőségnek is garanciája, hogy, hogy racionalizáljuk az Különös.
1: Aztán itt a következő nagyon megdöbbentő ábra az a jövedelmi egyenlőtlenségek alakulásáról szól, ugye a 2010-es évtized kezdetétől, és hát ugye itt azt mutatja, hogy a térség országaiban alapvetően javult a helyzet jövedelmi egyenlőtlenségek szempontjából, egy kicsit javult még Csehországban is, egy kicsit javult Szlovákiában, és nagyon radikálisan javult Lengyelországban, és az egyetlen ország a térségben, ahol viszont jelentősen romlott, az Magyarország. Mondjuk tegyük hozzá, hogy a teljes térség az EU alatt van, tehát ebben a G-ben, ebben a jövedelmi g az egész mm -hmm. közép európai térség az jobb helyzetben van Magyarországot is beleértve, mint az EU átlag de Magyarország az egyik, vagy a legegyenlőbb társadalmak közül tulajdonképpen most már a legegyenlőtlenebbé vált ebben a térségben.
0: Uh -huh. Hát az egyfelől így van. Tehát azért a, 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 a nem kell... Gondolom hosszasan egysetlenem, hogy mit jelent az elmúlt 10-11 évben követett úgynevezett perverz újraelosztási költségvetési politikája a kormányzatnak. Ez bizonyos értelemben nagyon erőteljesen hozzájárult a, a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedéséhez. Másfelől viszont az utóbbi néhány évben a külföldre vándorolt körülbelül félmillió magyar miatt a, a, munka, a, a poz, munkaerőpiaci pozíciói nagyon sokaknak javultak, és ez viszont egy kicsit csökkentette a jövedelmi egyenlőtlenségeket. De a tanulmány azt mondja, hogy a, a jövedelmi egyenlőtlenségek és az oktatási egyenlőtlenségek azért nem zárhatók e, a teljes, e, automatikusan rövidre. Egyrészt azért nem, mert hogy a, az iskoláknak mindig van az iskolá mindig van egy bizonyos mértékű hátránykompenzációs képességet. A nagy kérdés az, hogy adott jövedelmi egyenlőtlenségek mellett a, 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 a jövedelmi egyenlőtlenségeknek a tanulásra gyakorolt hatását, negatív hatását milyen mértékben tudja kompenzálni a magyar oktatási rendszer, és a, 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 a legnagyobb dráma Magyarországon ennek a hátránykompenzációs képességnek a leépülés. De van még egy nagyon fontos összefüggés, amit ezzel kapcsolatban látni kell, még pedig az, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek önmagukban nem mutatnak nagyon sokat. A, amit ebben a tanulmányban még ezen kívül szerepel, az, az az összefüggés, hogy bizonyos mértékű jövedelmi egyenlőtlenségek mellett is lehetnek a társadalmi mobilitásnak a csatornái nyitottabbak vagy zártabbak. És a legnagyobb... A, a oktatás szempontjából az egyik legdrámaibb összefüggés az Magyarországon, hogy a, hogy a mobilitási csatornák Magyarországon szinte teljesen bezáródtak. Hát vannak különböző, nem uh, OECD elemzések, amik azt mutatják, hogy változatlan jövedelmi uh, viszonyok mellett egy alacsonyabb, uh, egy szegénységben élő, Család, szegénységben élő családban születő gyereknek leszármazottai hány generáció után érhetik el az országban az átlagos jövedelmi szintet. Ez az Európai Unióban valamivel négy generáció fölött van. A gazdagabb, nyitottabb társadalmakban olyan három, kettő, három generáció kellene hozzá, Magyarországon hét és úgy tudom, hogy nincsen OECD-ország, ahol ilyen döbbenetesen magas lenne ez a szám. Tehát azt tényleg el lehet mondani, hogy a társadalmi mobilitás csatornái Magyarországon szinte teljesen bezáródtak, és ez az oktatás ebben az oktatás nagyon erőteljesen
1: Na ennek az egyik aspektusa, és akkor a következő ábrát hoznám ide, ez a 17-18 éveseknek a részvétele az oktatásban, és itt az ábra 2000-től indul, és hát azt látjuk, hogy a 17 éveseknél egy folyamatos emelkedő tendencia egészen 2011-ig, gyakorlatilag 84-ről 98%-ra fölmegy, majd utána 2001 után folyamatos csökkenő tendencia, és lejön ilyen 84-85%-ra. De még drámaibb a helyzet, a 18 éveseknél, ott pedig 57%-ról megy fel ugyanúgy 2000 és 2011 között, 57%-ról 80%-ra, majd megfordul a trend, és 80%-ról lejön 66%-ra. Ezek drámai változások a, fő, hát a 17 éveseknél is, de főleg a 18 éveseknél. Mi történik 2011-ben, hogy a, ekkor a van?
0: Több dolog történik egyszerre. Az egyik a... a, a az egyik nagyon fontos, ami itt történik, az az, hogy az iskola rendszerű szakképzés, vagy szakmunkás képzés ideje az négy évesről lecsökkent három évesre, tehát eleve kevesebb időt töltenek a 18 évesek, jelentős észre kevesebb időt tölt a rendszerben, de ennél súlyosabb a hatása a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás növekedésének. Tudnék, a magyar kormányzata a végtelen bölcsességében a 2011-es úgynevezett köznevelési törvényben, ezt a szót, többet nem fogom használni, aki a, ebben a törvényben a tankötelezettség 18 éves korhatárát lecsökkentette 16 évre. Na most ezzel kapcsolatban azt kell látni, hogy a, nem az a probléma, hogy 16 évig tart a tankötelezettség, hanem az a probléma, hogy lecsökkentették a tankötelezettséget. Ez az, amit a közvélemény
1: a parakféle javaslatnak ismeri, igaz?
0: Hát a para, nem tudom, hogy kitől erre. Nyilvánvaló, hogy a kommunikációja az elsősorban a parakhoz kötődik, de hát itt más erős, akkoriban más erős, már a nevükre sem emlékszünk, de akkoriban más erős oktatási szereplők is harcoltak ezért, vagy belkiálltak emellett. A önmagában a tankötelezettség leszállítása az nem lenne érdekes, de az, hogy ez kombinálódott egy nagyrakás más eszközzel, ez összességében azt az üzenetet juttatta le az iskoláknak, hogyha egy gyerekkel probléma van, akkor 16 éves kor után ki lehet löknie a gyerekeket az iskolából, és az iskolák jelentős része élt is ezzel a helyzettel. Tudnék, nem csak az történt, mint jeleztem, hogy lecsökkentették a tankötelezettséget, hanem átalakították a finanszírozási rendszert is. Magyarországon 1991 óta, egy átlátható, tulajdonképpen high-tech normatív finanszírozási rendszer, formula alapú normatív finanszírozási rendszer működött. Ennek az volt a lényege, a nagyon erőteljes szerepet játszott benne, az úgynevezett fejkvóta, tehát az egy tanuló létszámhoz kötött, finanszírozási ellen, és ennek meg megvan az a tulajdonsága, hogy ez anyagi érdekeltségeket teremt arra, hogy minden egyes lehetséges gyereket beiskolázzanak, és minden gyereket a legvégső ideig, amíg csak lehetséges, benne tartsanak a rendszerben. A 2011-ben a magyar oktatás finanszírozás visszaállt egy ilyen teljesen primitív, történeti alapú input finanszírozásra, ami ráadásul szét is zuhant, mert Magyarországon nem egy finanszírozási modell működik, hanem momentán hat finanszírozási modell működik párhuzamosan, tehát teljesen átláthatatlan. De a lényeg az, hogy ez a bizonyos pénzügyi ösztönző. Ez megszűnt a közoktatásban, tehát a pénzügyi ösztönző megszüntetése és a tankötelezettség leszállítása együtt, együttesen egy egészen drámai tanulói részvétel csökkenést eredményezett, amiben az a fontos, hogy ez pont ellentétes azzal, ami a fejlett országok oktatási rendszerében zajlik. Ma már nem véletlenül az Európai Unió is a. Korai iskolaelhagyónak tekint minden olyan 18 éves tanulót, vagy fiatal, aki befejezett teljes értékű középfokú végzettség nélkül lép ki a rendszerből. Ez az, egy, az EU oktatáspolitikájának az egyik fő célindikátora, hogy, ezt a, hogy a korai iskolahagyást visszaszorítsa. És ez nem véletlenül van így, mert hogy a... Azoknak a, a transzverzális vagy adaptív készségeknek a fejlesztése, amit, ma, amit manapság várunk az oktatási rendszerektől, ezek az általános oktatásban, lehetőleg a minél tovább tartó általános oktatásban zajlanak a leghatékonyabban, ezért a legfejlettebb országok, arra törekszenek, hogy 18 éves korig lehetőleg általános oktatást kapjanak a gyerekek, és a szűk értelemben egy szakmára való felkészítés, az mindenhol ki, eh, kitolódik, a posztzekundari oktatásban, a felnőtt oktatásban, vagy pedig a felnőtt képzésben. Magyarországon éppen ellentétes folyamat zajlott ezzel. Uh
1: -huh. um, Amikor eddig beszéltünk, azok alapvetően hát ilyen input indikátorok leginkább, hogy hányan kerülnek be, hányan vesznek részt, de ugye a, az oktatásnak vannak output indikátorai is, amelyek közül a legismertebb, amiről a legtöbbet szoktak beszélni, ez a PISA jelentés és az ahhoz kapcsolódó indikátorok, ugye, hát ez szinte mindenki ismeri, ide azért érdemes elmondani, hogy háromféle dolgot mér, ez az olvasási készség, ugye, talán a literacy így lehet fordítani, matematika és mm -hmm. a tudomány, most már ez egy átfogóbb ilyen kategória, és hát az ábra, amit itt a tanulmányodban hozol, ugye volt egy 2003-as, 2006-os, 2009-es, 12-es, 15-es és 18-as mérések vannak, és hát mind a három kategóriában az látszik, hogy 2003-2006-2009 között nagyjából stabil volt Magyarország, Uh, és ott valahol 2012 között uh, körül van egy, egy drámai zuhanás. Tehát. Pontosan uh, hát van szóval
0: 2009 es 2015 igen, között. Igen, 2009 2015 és 2015 között.
1: Folytatódott
0: a korábbi mérés által mért hatalmas teljesítményromlás.
1: Igen. Uh, és. Uh, és azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, ugye, hát itt mondhatnék számokat, de alapvetően egy ilyen beszélgetésben a PISA számok nem nagyon mondanak semmit, bárki meg tudja nézni a tanulmányodban, amit majd linkelni fogunk, hanem hogy önmagában idősorosan, aztán majd megnézzük más országokhoz képest is, de hogy idősorosan, ha 2009 és 12 között van egy zuhanás, az, ha jól gondolom, hogy ez 15 éves diákoknak a teljesítményét méri. Olyan. Tehát ez azt jelenti, hogy ott azt a tudást az előző évtizedekben szedték vagy nem szedték össze, azt méri, hogy a, a, a korábbi időszakokban milyen tudást tudtak összeszedni?
0: A, érdemes elválasztani egymástól a 2012-es és a 2015-ös mérés. Ezek a PISA mérések, ezek három évente vannak. A 2012-es mérés a, a nagyon erőteljes romlásában két dolog játszódott össze, vagy, vagy ötvöződött. Az egyik az, hogy a, a 2008-as válság hatására Magyarországon ugrásszerűen megnőtt az úgynevezett szegénység kockázatának, itt egy magyarán szegény családokban élő gyerekek aránya, és az volt a helyzet nagyon régóta visszamenőleg, ez jól nyomon követhető az adatokon, hogy amilyen mértékben javul a szegénység kockázata, a szegénységben élő gyerekek aránya olyan mértékben javulnak a teljesítmények, és vicc a Tehát, hogyha megnő a szegénység kockázatának itt a gyerekek aránya, akkor a közoktatásban elkezdenek romlani a teljesítmények. Ez azért van, mert Magyarország azon kevés országok közé tartozik, ahol a családi háttér és a, és a tanulási, mértanulási teljesítmények között egészen brutálisan erős kapcsolat van. Most az egyik dolog tehát, ami a 2012-es uh, teljesítményromlást okozta, az ez volt, de volt egy másik ok is, mégpedig az, hogy 2001-ben a 2010-ben a hatalomra került új kormányzat, még mielőtt bármit csinált volna a, a, a jogszabályokkal, bármennyire, milyen mértékben megváltoztatta volna a keretfeltételeket, de az első pillanatok kezdve azt kezdte el kommunikálni, hogy ezek a, a dolgok, amiket a PISA mér, ezek a szövegértési kompetenciák, elemi matematikai készségek, természettudományos készségek, ezek igazán nem érdekesek, a, a, általában a tanulási <coughs> eredmények nem érdekesek, amit a, a kormányzat kommunikált az volt, hogy ami fontos, hogy mit tanítanak a gyerekeknek. Tehát a, emlékszünk Hoffman Rózsára, aki állandóan azt mondogatta, hogy olyan nincs, hogy a gyerekeknek nem tanítják a János Vitézt, de hogy mi történik a gyerekekkel a János Vitéz olvasása, Közben, vagy ennek hatására, az valahogy az oktatási kormányzat e, látókörén kívül maradt. Na most előtte volt egy nyolc év, amikor a magyar oktatáspolitikában politikában minden, és az oktatás fejlesztésben is, minden ezeknek az alapkompetenciáknak a fejlesztéséről szólt. Abban a pillanatban, hogy kommunikációs értelemben végrehajtotta ezt, az, ezért, ezt a nagy fordulatot az Orbán kormányzat. Ettől a pillanattól kezdve... Praktikusan felmentette a pedagógusokat az alapfelelősség alul, hogy nagyon törekedniük kelljen a, 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 alapkészségek vagy alapkompetenciák tekintetében lemaradó gyerekek a, a, a sikeres oktatására. És utána a másik mérés, 15, az már valami mást jelzett, a 2011 és 2015 között lezajlott egy döbbenetes mértékű, Gyakorlatilag mindenre kiterjedő rendszerátalakítás, és a 2015-ös mérés a, már ennek a rendszerátalakításnak az egészen elképesztő és egészen elképesztően gyors minőségromboló hatását jelezte. Tehát olyan mértékben, a kivonta kormányzat a minőség biztosításának és a minőségen keresztül a tanulói eredményesség biztosításához szükséges összes feltételet, hogy ez azonnal tovább lökte a PISA eredményeket. Tehát pra praktikusan azt lehet mondani, hogy amíg, ahogy te is mondtad, 2009-ig, Stabilan, nagyjából a fejlett legfejlettebb oktatási rendszerek átlagos teljesítményét produkáltuk, 2012, 2009 és 2015 között egy nagyon nagy teljesítmény romlás hatására, gyakorlatilag a, valamivel a délkelet európai országok teljesítménye stabilizálódott egy sokkal alacsonyabb szinten a magyar tanulók átlagos teljesítménye.
1: Akkor vegyük ketté ezt a dolgot, én azt javaslom, tehát nézzük meg ezt az első hatást és a második hatást. Ugye az első hatásnak azt mondtad, hogy a 2008 körüli válságnál a szegény tanulók teljesítmény romlása, de hogy ennek ugye nem kell feltétlenül bekövetkeznie. Tehát az, hogy globális válság van, az oké, okay, de hogy attól még mondjuk az erre költött pénzek, tehát mondjuk a legszegényebb iskolákra költött pénzeknek nem kell csökkennie, sőt, persze az ország válságban van, sok mindenen lehet spórolni, de mondjuk oktatáson nem feltétlenül kell spórolni, és ehhez képest azért azt látjuk, hogy 2005-2006-2008-ban folyamatosan, talán a 9-es volt az egyetlen év, amikor nem csökkent a, az oktatás, de előtte folyamatosan csökkentek az oktatási pénzek, tehát át lehetett volna vészelni ezt a válságot úgy is, hogy alapvetően felismerjük azt, hogy a tudásba uh -huh. befektetni kell. Jól gondolom?
0: A, jól, de a, ha szabad élnem egy, me, ezzel kapcsolatban egy megszorító e, megjegyzéssel, a, a ráfordítások és a tanulási eredmények között nincs rövidre zárható kapcsolat. Tehát az OECD hosszú távon, a úgy tetszik, történelmi évtizedes távlatban kimutat tendencia szerű összefüggéseket finanszírozási szint és tanulási eredmények között, de a másfél-két évtizednél rövidebb távon belül ez, ez, a, ez a rövid zárás már egyszerűen nem működik. Tehát, csak de egyszerű belátni, tehát hogyha a... a Oktatási kiadások 85%-a pedagógusok bére, mert ez egy elképesztően munkaintenzív ágazat. Tegyük fel, hogy 50%-kal megemeljük a pedagógusok bérét egyik napról a másikra, ami praktikusan azt jelenti, hogy GDP-re egy döbbenetes mértékű kiadást és hajtunk végre. A kérdés az, hogy másnap a magasabb fizetésű pedagógusok, bemennek az iskolába, jobban fognak-e dolgozni, vagy az intézmények működnek működésének a színvonala megváltozik-e attól, hogy az előző naphoz képest az alkalmazottaik már magas fizetés, magasabb fizetés kapnak. Ugye nyilvánvalóan nem. A, tehát én azt, azt mond, egy, egyrészt, amit mondasz igaz, tehát 2006-tól kezdve folyamatosan, Csökkent az oktatási ráforítások összege, de ezt nem oktatáspolitikai preferenciák okozták egészen 2009-ig, hanem az történt, hogy a 2004 előtt, vagy 2000, igen, 2006 előtt a Gyurcsán kormány felhalmozott egy döbbenetes mértékű költségvetési deficitet, és 2006-tól emlékszünk rá a 10% körüli deficit, amit egyébként éppen most sikerült újra produkálni az Orbán kormánynak. De egy olyan elképesztő mennyiségű a deficit, mértékű deficitet produkált a magyar államháztartás, hogy a folyamatosan az állam elkezdett pénzt kivenni, az önkormányzatok finanszírozásába, és akkor még az önkormányzatok tartották fel, működtették az iskolákat. Ez az önkormányzati pénzkivonás azt jelentette, hogy az önkormányzatok jelentős része megpróbálta folyókiadásait hitelekkel fedezni, tehát a pedagógusok mindig megkapták a bérüket, és mint mondtam, a pedagógusok bére a legnagyobb kiadásítét a, a magyar oktatásban. a pedagógusok mindig megkapták a bérüket, de a folyó kiadá oktatási kiadások egy jelentős részét rengeteg önkormányzat hitelből finanszíroztam, mert a költségvetés kihúzódott az oktatás finanszírozásából. Volt ez az általad is említett, a 2009-es év, ami egy érdekes dolog volt, mert akkor volt nagyon brutális a GDP visszaesés hatása a magyar állami költségvetés szerkezetére, és ez volt az egyetlen év, amikor nem csökkent. Magyarországon GDP, GDP, arány, arányosan. GDP
1: arányosan az oktatás, de közben a GDP meg zuhant, tehát tulajdonképpen a az abszolút A GDP az GDP csinál, Zuhan,
0: De korábban GDP arányosan csökkent, utána két GDP, GDP Cs. arányosan csökkent, de a bajnai kormány súlyt helyezett rá, hogy a, a, hogy, és ez priori, kormányzati prioritásokat jelez, ha úgy tetszik, súlyt helyezett rám, hogy... A, hogy, a, hogy, a, hogy ne, ne vonjon ki több pénzt a, a közoktatásból, mint amelyik feltétlenül egy kellett oda. volna. A, de ez csak egy, egy év volt. Utána jött 2010, ettől kezdve, főleg 2013-ban az kormányzat pedig egészen elképesztő történelmi mélypontra lökte az oktatás finanszírozás szintjét. Tehát olyan döbbenetes mértékű, pénzkivonás történt, amire én hirtelen nem is tudok példát. 3,9 volt az, az alja, ha jól
1: emlékszem. Tehát ilyen uh, indultunk a legmagasabb ponton, és 3,9 az GDP arányos finanszírozás. Pontosan.
0: A, ez ez összefüggött az államosítással is, mert hogy a, e, hát a klikkeket szándékosan alulfinanszírozta a kormány, tehát a legnagyobb érvágáshoz 13 január 1. volt, től kezdve a klikkelep helye, klik helyeiként működnek Magyarországon az iskolák, nem önálló gazdálkodó intézmények, és olyan mértékű volt a klikkek alulfinanszírozása, hogy például az iskolák működési kiadásaira fordított kö költségvetési támogatások durván a negyedükre eh, csökkentek, és azóta sem emelkedtek. Tehát azóta a GDP-arányos eh, kiadások tulajdonképpen javulnak egy ideje, a 2015-16 óta nagyjából, amióta elkezdődött a eh, pedagógus béremelés, ami most hagyjuk, hogy izét, hogy eh, mennyire béremelés, és mennyire a, a megnövekedett munkaterhek, kompenzálása, de a lényeg az, hogy a, ez a béremelés is elképesztően rossz e, struktúrában történt, mert hozzákapcsolták a pedagógus életpálya növekedéshez, és a pedagógus életpálya növekedéshez kapcsolt béremelés a pályájuk végén járó pedagógusok egy kis részét jutta akikből akiből lettek, és akik péntekenként tanítás helyett elkezdtek más iskolákba járni, más pedagógusokat minősíteni és ellenőrizni. De a, a, a kezdő pedagógusok bére az szinte szemernyit sem növekedett, és ez nagyon erőteljesen hozzájárult a pedag, az évtized végére a pedagógus hiány kialakulásához, mert a kutya nem megy pedagógusnak, ha azzal azt az ígéretet kapja, hogyha elmegy pedagógusnak, akkor egy néhány évtizedig nyomorogni fog, de a pályája vége felé, a nagyjából olyan 50 éves kora fölött nem teljesen kizárt, hogy már majdnem a diplomás átlagfizetés kapja. Szóval ez egy, ez egy döbbenetesen rossz szerkezetű kiadásnövekedés volt.
1: Mondtad korábban, hogy a magyar oktatási rendszer teljesítményét nagyon erősen meghatározza a Hát a leszakadóknak vagy a szegényeknek a sorsa. És hát van itt a tanulmányban egy index, amit úgy nevez a PISA talán, hogy inkluziós index. És az in inkluziós index azt gondolom ugye azt mutatja, hogy milyen arányban képes azt a felzárkóztató hatást az oktatási rendszer végezni, amit, amiről beszéltél. És hát ebben az inkluziós indexben Magyarország nagyon rosszul szerepel, tehát Büszkén láttam, 2018-as indexnél büszkén láttam, hogy az általam nagyon szeretett skandináv országok vannak az élen. Norvégia, Finnország, Svédország, Dánia, itt ilyen 91, 87, 86-os indexek vannak. Az Európai Uniós átlag az 76, és ehhez képest a magyar az 63. Tehát radikálisan rosszabb a magyar in inkluziós index az uniós átlagnál is nem is szólva az illóasokkal. Mit mutat ez a, az a, index a, a, ez,
0: ez, 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 Nem egyszerűen magyarázni, de azért megpróbálom. Tehát a, a, a PISA kétfajta inkluziós indexet használ. Az első az alapinkluziós index, amit nem hozzá összefüggésbe a különböző hátterű gyerekek a tanulási teljesítményét a szelekció mértékével, ez kizárólag a szelekciót méri, azt nézi, hogy a, a, az iskolák teljesítményének a szórását azt milyen ma, a, mértékben magyarázzák az iskolák közötti teljesítmények és az iskolákon belüli teljesítménykülönbségek. Ugye nyilvánvaló, hogy a minél heterogénebb összetételő egy iskola szociális összetétele, annál inkább az iskolákon belüli különbségek lesznek dominálóak, és erre azt mondhatjuk, hogy ez egy, inkább egy integráló oktatási rendszer, hogyha minél inkább a kiskolák közötti különbségek dominálnak, ami az azt jelenti, hogy homogén összetételű iskolák működnek a rendszerben, és ezek a homogén összetételű iskolák között hatalmas különbségek vannak, tehát egy elképesztően szelektív az oktatási rendszer. Ez az inkluziós index, ami a tanulmányban szerepel, az a, ez a bizonyos szociális szelekció mérésére vonatkozó index. De ezt is azt jelzi, hogy a magyar közoktatás egyszerűen döbbenetes mértékben szelektív. Ugye azt szokták mondani, hogy az Amerikai Egyesült ki a világ egyik legszelektívebb a kö oktatási rendszer, büszkén jelenthetjük, hogy a miénk egy nagyságrenddel szelektívebb, mint az amerikai. A, van egy másik index is, ami ebben a tanulmányban nem szerepel, az a tanulási eh, inkluziós index, ami már összekapcsolja a tanulási eredményekkel is a szelekció problémáját, de azt nem, ebben a tanulmányban eh, nem szerepel. A szelekciók pedig azért borzasztóan fontos, nem, azért, nem csak azért borzasztóan fontos, mert hogy ez a nyilvánvalóan a nagyobb szelekció, a hátrányosabb helyzetű tanulók, teljesítményét lenyomja, a, mert hogy az a alacsonyabb státuszú iskolákban a pedagógiai feltételek is, a hatékony oktatásnak a feltételei is gyengébbek, mint magas státuszú iskolákban, ahol magasabb státuszú gyerekeket tanítanak. De abból a szempontból is e, borzasztóan fontos, hogy a, 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 egy ilyen borzasztóan szelektív rendszerben a gyakorlatilag senki nem tanul olyan jól, mint amennyire tanulhatna. Tudnélik az a helyzet, hogy a, 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 a szociális tér, a tanulás számára biztosított szociális tér sokszínűsége, az javítja a tanulás eredményességét is. Tehát ez, ez kicsit ellentétes a, 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 azzal, amit intuitív módon gondolnánk, hogyha összezárunk magas státuszú, gyerekek, eh, 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 maga státuszú gyerekeket egy osztályban, akkor azok a közvélekedés szerint jobban fognak tanulni, mint hogy az osztályban van egy csobó alacsonyabb státuszú gyerek is, de nem ez a helyzet. Tehát az például egy Egyértelműen ki lehet mutatni, hogy a heterogén összetételő iskolákban a pedagógiai hozzáadott érték sokkal magasabb, de nem feltétlenül sokkal magasabb, mert nagyok a különbségek, de szignifikánsabb, magasabb, mint a homogén összetételű. Tehát azt mondod, tanuló, hogy még, az a jó,
1: még, a, még a magas hátterű diákok is jobban tanulnak egy olyan osztályban, ahol vannak rosszabb hátterű emberek? A, igen,
0: pontosan ezt mondom. A, vagy másképpen az egész rendszerre lefordítva, minél szelektívabb az oktatási rendszerünk, annál alacsonyabbak az átlagos teljesítmények, de ez az alacsonyabb átlagos teljesítmény sokkal jobban sújtja az alacsonyabb státuszúakat, mint a magas státuszúakat. A, ugye ez világos. Tehát, hogy a, mindenki rosszul jár, csak a hátrányos helyzetűek még rosszabbul jár.
1: Vilányos. Most akikről eddig beszéltünk, azok a hátrányos helyzetűek, vagy egyszerűbben fogalmazva a szegények. És Janki Bél, a szociológus barátom szokta mindig hangsúlyozni, hogy a legtöbb szegény nem roma, de a legtöbb roma szegény. Tehát, kell beszéljünk egy kicsit ennek az etnikai dimenziójáról is. Tehát, akikről eddig beszéltünk, azoknak a túlnyomó többsége az nem roma, viszont a romák között, a többség az, ez ebbe a szegény kategóriába tartozik. Tehát most már mértek kifejezetten úgynevezett roma getú általános iskolákat is. Ez elég borzalmasan hangzik egy laikus olvasónak, mi az, hogy getú iskola, és ráadásul ezeknek a uh -huh. száma még nő is, tehát 2008-ban a mélyponton 10% volt, és most meg 15% 2016 az utolsó adat, folyamatosan nő, és már 15%. Mi az a Roma gettó iskola, és mérnő az arányuk?
0: A gettó iskola egy nagyon egyszerű mérő szám, azt jelzi, hogy az iskolában többségben vannak a roma tanulók. Tehát 50% plusz egy fő az iskola. Ugye már nyilvánvalóan a roma tanulókat a települések elsőpről többségében nincsenek többségben, ha egy iskolában a többségbe kerülnek, az teljesen egyértelműen egy ilyen egy szegregációs folyamat eredményekkel, hogy legyen, és Magyarországon az, az oktatási rendszerben érvényesülő szegregáció, ahogy te is mondtad, mindenféle mérőszám szerint, és mindenféle index szerint, mert elég meglehetősen sokféle különböző módon lehet ezt dokumentálni, de bármilyen szempontot nézünk, vagy így számot nézünk, a szegreg, a roma tanulók szegregáció ez folyamatosan növekszik. Ami ezzel kapcsolatban fontos, hogy az elképesztő mértékben összefügg a, azzal a problémával, amiről az előbb beszéltünk, a szociális szelekció problémájával, mert hogy a, a roma tanulók, ahogy idézte egy Bélát, a roma tanulók, nagyon elsépülő nagy többsége szegény családban él, szegény tanuló, ennek megfelelően, ha el, növekszik a szegény tanulók elkülönülése, automatikusan növekszik a romatanulók elkülönítése. Tehát a, 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 ez a, ez a, ez a sze, szo, szociális szelekciós folyamat, ez nem feltétlenül aktív elkülönítéssel zajlik, tehát nem arról van szó, rengeteg, noha ilyen is van, mindenre van példa Magyarországon, nem szörnyisége van példa, de nem feltétlenül az esetek legnagyobb részében nem arról van szó, hogy kikapják a gyerekeket, az általános iskolákból is berakják őket csak nekik gettó gettóiskolákba, hanem arról van szó, hogy a középosztály, a középosztály alatt mindig a helyi társadalmi kontextust értjük, tehát hogy a helyben adott teleplésen magasabb státuszú nem-roma családok elkezdik, más iskolákba vinni a gyereküket. És erre a folyamatra, amit a szakirazamon általán White Flight-nak szoktak leírni, erre a folyamatra a magyar oktatáspolitika egészen döbbenetes mértékben rásegített, és felgyorsította, mint pedig az egyházi iskolarendszer támogatásával. Az történt, hogy azokon a településeken, ahol új egyházi iskola jött létre, már pedig rengeteg ilyen település van. A, ezeken a településeken a magasabb státuszú nem-róma tanulókat mind elszívták az egyházi intézmények. Ha úgy tetszik, az egyházi iskola, amivel semmilyen szabály nem köti őket, tehát nem kell iskolakörzetet működtetni ők, és azt vesznek fel, akit akarnak, sőt, megtehetik, hogy akárkit ne vegyenek fel. Tehát elszívta a középosztályi, magasabb státuszú szülő gyerekeit, és azok az iskolák, ahol korábban a roma tanulók aránya, volt önkormányzati iskolák, most már állami iskolák, ahol a roma aránya korábban 15-20-30 százalék volt, hirtelen gettóiskolává váltak, tehát felment az arányuk 50-60-70 százalékra, mert hogy aki nem volt roma és nem volt szegény, az elment az iskolából. Tulajdonképpen ez az elsődleges oka annak, hogy ilyen mértékben nő a szegregáció Magyarországon.
1: Akkor még egy utolsó kérdésem lenne, bár még nagyon hosszan tudnálak foggatni erről a tanulmányról, de, de, de azt gondolom, hogy mindennek vége van egyszer, ennek viszont muszáj, erről viszont muszáj szótejtsünk, és ez a Covid hatása. Van egy nagyon érdekes ábra a tanulmányban, amit egy Kende Messing kutatásból idézel 2020-as, ami a Covid kezelésének a amiként Magyarországon, és hát itt ugye szintén azt vizsgálták a kutatók, hogy a roma tanulók aránya az osztályban, az hogyan határozza meg az, hogy mennyire voltak képesek bekapcsolódni a digitális oktatásba. Ugye emlékszünk arra, hogy 2020 elején hirtelen kellett a digitális oktatásra bekapcsolódni, bár elvileg volt egy előtte egy
0: egy hétvégén álltak át az iskolát.
1: Gyakorlatilag egy hétvégén, miközben uh -huh. volt erre egy erre kinevezett, hát ha jól emlékszem, államtitkári rangú köztisztviselő, és egy évek óta egy program a digitális uh -huh. oktatásra, tehát elméletileg ennek kellett volna lenne előzménye, de ehhez képest nagyon spontán módon, nagyon gyorsan kellett átállni, és ez szerint a kutatás szerint az derül ki belőle, hogy azokban a, osztályokban, ahol a roma tanulók aránya 20% alatt van, ott 84%-a diákoknak be tudott kapcsolódni a digitális oktatásba, és azokban az osztályokban, ahol 60-tól 100%-ig van a roma tanulók aránya, ott csak 67% tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba. Mm -hmm. Magyarul kimutatható, hogy a Romák, roma származású tanulók hátrányt szenvedtek a COVID alatt. Valószínűleg ez igaz a szegény tanulókra is általában. Pontosan. Már erre adat uh -huh. nincsen a tanulmányodban, de nagy valószínűséggel elmondható, hogy általában a szegény, rosszabb családi háttérről jövő tanulók számára sokkal uh -huh. nagyobb volt a lemorzsolódás a digitális oktatásnál.
0: A, amit a, a, a végén mondtál teljesen igaz, ezt a kutatást a Rosa Parks alapítván csinálta, és az én CEUS kollégáim, Messingvera és Kende Ági elbonyolították a kutatást, és hogyha minden adatukat megnézzük, akkor nagyjából az látszik, hogy a hátrányos helyzetű régiókban, illetve azokban a régiókban, ahol nagyon koncentrálódnak a hátrányos helyzetű tanulók, a elképesztő mértékben és mennyiségben maradtak ki, estek ki az oktatásból hátrányos helyzetű Helyzetű tanulók, és a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódása az online oktatás miatt az nem volt, nagyjából akkora volt, mint a roma tanulók lemorzsolódása. Tehát itt is igazad az összefüggés, hogy a roma tanulók lemorzsolódása az, vagy kiesése az oktatásból a szociális, elsősorban a szociális státusz probléma és nem feltétlenül etnikai probléma. De, de másről viszont az is látszik, hogy a digitális, vagy egyenlő oktatási egyenlőtlenség egyenlőtlenségek szempontjából. A digitális oktatásra való átálláshoz egy kisebb fajta katasztrófa volt, és nem csak azért, mert nagyon sokan nem tudtak bekapcsolódni az oktatásba, ezek a gyerekek egy, a hosszú távú hatásokat persze még nem ismerjük. De tehát ezek a gyerekek, akik márciusban kiestek, ezek legközelebb szeptemberben kerültek megint kapcsolatba az iskolával, tehát gyakorlatilag fél évre elvesztették a kapcsolatukat az oktatással, ami nagyon durva. De van egy másik izét a, a probléma is, mégpedig azokkal a gyerekekkel, akik ugyan nem vesztették el a kapcsolatokat az, iskolában, az iskolával, részvettek valamilyen módon, akár e-maileken keresztül, vagy valami egyszerűbb, facebookos izét kommunikáció révén, vagy akárhogy is, de nem vesztették el a kapcsolatokat az iskolával. Ezek viszont elszenvedték azt a problémát, ami nagyon jól látszott, ami nagyon jól megmutatott az egész digitális, digitális munkaterv, ahogy a kormányzat hívta az online oktatást, mégpedig az, hogy az iskolák azt próbálták meg folytatni velük, a online, amint korábban a tanteremben csináltak offline. Megpróbáltak velük haladni a tananyaggal, ami általában is egy rémálom, de ha a, ha a gyerekek ott ülnek az osztályteremben és passzívan nézik egymás talkóját és hallgatják a, a pedagógust, akkor ezt le lehet valamilyen módon adminisztrálni, de hogyha a gyerekek otthon ülnek, a konyhában, vagy azokban a tervben, ahol szó, játszani, szórakozni, pihenni, nem tudom, de, mit szoktak, és egy ilyen helyzetben próbálnak a pedagógus haladni azt ananyaggal, akkor gyakorlatilag ugyanazt a hatást éri el, mint hogyha nem is csinálnak semmit. Tehát, hogy végül is a, 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 az az alapvető probléma az online oktatással, hogy ez is széthúzza a mezőn. Tehát volt az iskoláknak egy kis része, akik, nagyon, uh, el, akik elképesztő uh, tapasztalatra tettek már szert a korábbi tíz éven arról, hogy hogyan lehet digitális eszközöket alkalmazni, és jellemzően magasabb státuszú tanulókat ö, oktatnak, akiknek a minden feltétele adott ahhoz, hogy bekapcsolódjanak az oktána oktatásban. Ezeknek a gyerekeknek az oktatása ezekben az iskolában jobb lett, mint volt, szerintem. De az iskolák elsőbből nagy többségében, és különösen azokban az intézményekben, ahol erősen az erő nagy szelekció miatt erősen koncentrálódnak a hátrányos helyzetű tanulók, ezeknek a gyerekeknek az oktatása, még akkor is, ha Bemaradtak az oktatásban, egy drámai színvonal esésem, e, ment keresztül, legfőképpen azért, mert az iskolák és a pedagógusok nem voltak felkészülve erre a helyzetre. Tehát az online és még jobban széthúzta a mezőnt.
1: Összefoglalóan azt lehet elmondani, hogy korábban is a magyar oktatási rendszer e, hát cserbe hagyta a szegényebb háttérből jövőket, de a Covid alatt a digitális oktatással ez még jobban fokozódott, és az alapján, amit mondtál, hogy a magyar átlag eredményekben mindig nagyon meglátszik, hogyha a szegények még inkább periferizálódnak, akkor nekem ebből az jön le, hogyha majd kijönnek a következő PISA adatok, akkor abból azok azt fogjuk várhatóan látni, hogy egyrészt a méltánytalanság is nőtt, tehát az inkluzivitási indexünk is romlott, és hát valószínűleg az átlag eredményeink is romlani fognak.
0: Nagy valószínűséggel tényleg ez lesz. ez ezt 2022-ben fogjuk megtudni, mert 21 ben tehát ez év őszén lesz a következő PISA felmérés. Uh -huh. És egy évvel később jönnek ki az adatok, de egyetértek veled. Én azt gondolom, hogy mindenhol romlani fognak, a, a, az eredmények, tehát bármelyik részvevő országot nézzük, valószínűleg roblani fognak az eredmények. Magyarországon elképesztően nagy lesz a hátrányos helyzetű tanulók oktatására gyakorolt negatív hatás.
1: Hát sok boldog dolgot nem tudtunk mondani ebben a beszélgetésben, de. de hát ha ez a helyzet, akkor ez a helyzet, akkor erről kell beszélni. Én köszönöm szépen Radó Péternek a beszélgetést is, meg a nagyon tanulságos tanulmányt is, amit majd linkelni fogok a beszélgetéshez, és mindenkinek javaslom, hogy, eh, hogy nézze meg. Alapvetően a tanulmány az intézményi kérdésekről szól, és a, az intézményi politikájáról az oktatásnak, eh, de, de, de mondom, ezek az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos részei is rettentően tanulságosak. Köszönöm szépen, Péter!
0: Én köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm, szervusz!
0: Szia. Ma a pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per pogipodcast oldalon teheted meg köszönjük.
1: Ez a műsor a béton közösség tagja.